0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Claudine. Claudine était couturière floue dans la haute couture chez Pierre Cardin de 1967 à 1977. Elle a aujourd'hui 71 ans. Elle vit avec son mari dans le 20e arrondissement de Paris dans son tout premier appartement qu'elle a agrandi au fur et à mesure de sa vie. Elle a deux enfants elle sera bientôt grand-mère pour la deuxième fois et elle adore les chats. Près de Venise, Pietro Cardin naissait il y a presque 100 ans. Son métier d'artisan, il va l'apprendre dès l'âge de 14 ans. Au lendemain de la guerre, il débarque à Paris. Il intègre comme tailleur couturier la maison de couture Paquin, pour laquelle il réalisera entre autres les costumes hommes pour le film La Belle et la Bête. Un passage éclair de 15 jours chez Elsa Caparelli, puis il arrive chez Christian Dior. Sur un coup de tête, il quitte la maison, ne supportant pas l'idée d'être suspecté de balance pour les copistes qui règnent à l'époque. Il fonde sa maison à son nom en 1953. Dans nos placards, nous avons tous une paire de chaussettes ou une chemise siglée Pierre Cardin. Dans la légende populaire, il est l'homme aux licences. Pierre Cardin, c'est l'idée du futur, de l'espace, du plastique, des robes bulles et une fortune colossale. Nous sommes le 4 décembre, il fait gris à Paris. Claudine m'accueille pour la deuxième fois dans son appartement. Avec Claudine, nous allons parler de ses 10 ans d'une vie de mode passée chez Pierre Cardin. Pour écouter ce podcast, je vous invite à suivre mon Instagram julien-sanders où vous trouverez photos et archives qui vous aideront à suivre cette jolie rencontre. Bonne écoute
1: il faut qu'il y ait de la jeunesse dans la mode, parce que quand on est jeune, on a un culot, une audace, et on se croit supérieur à tous, et on s'illusionne que soi-même, on est plus important, et en tout cas, on sait mieux que les autres, et puis lorsqu'on a beaucoup travaillé, lorsqu'on a une réussite, on s'aperçoit que, ma que, que, bah, foi, ceux qui ont fait avant vous, on a du talent aussi.
0: Hello Claudine, vous allez bien
2: Vous l'oubliez Je aller monter ces 5 étages. La dernière fois, je ne même pas offert un verre d'eau. C'est pas grave. J'étais pas un... tendu, mais quand même un peu. dans mon truc, quoi. Oui. Dans votre truc.
0: 1, 2, 3. Claudine. Nous sommes au milieu des années 60. Vous êtes une adolescente et vous décidez d'apprendre le métier de couturière. Pourquoi et comment vous allez
2: apprendre ce métier, Claudine au départ, j'étais pas vraiment euh, décidé, mais le, le collège le plus proche enseignait ça, ou le espère comptable, ou truc comme ça, qui ne me plaisait pas du tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la couture mmh. Ma grand-mère était modiste, et je la voyais faire ses chapeaux et tout, et ça me plaisait bien, du côté manuel, quand même. Des... Donc, j'ai appris la couture comme ça, et finalement, ça ne m'a pas déplu, mais ça m'a vraiment plu quand j'ai commencé à travailler. Quoi. Mmh. Travailler en atelier, avec un, dans une maison de couture, là, là j'étais vraiment euh, passionnée. Quoi. Et vous, entre,
0: vous entrez d'ailleurs chez Cardin
2: en 1967. Comment se passe votre entrée chez Cardin Très simplement, c'est les, les professeurs qui nous ont présenté et on a été pris tout de suite. Et on, moi, je suis rentrée en pleine collection en juillet. Donc, euh, tout de suite dans le bain, à travailler le samedi, le dimanche, une nuit, enfin... Et je crois que c'est ce qui m'a plu. Il y avait un côté... Euh, il y avait des répétitions, comme un spectacle. Et moi, j'ai beaucoup aimé euh, présenter les robes à Monsieur Cardin, voir son approbation ou pas, d'ailleurs. Et puis, euh, retour, recommencer, repréparer, représenter. Et puis, euh, le, jour, le jour J, aller voir, ce, assister au spectacle. On habillait les mannequins, mais on voyait aussi... Euh, sur scène, les modèles et tout. Et ça, ça m'a passionné. Quoi. Vous vous souvenez de votre premier jour chez Pierre Cardin Ah oui. Oui, mais je m'en souviens. Parce qu'ils nous ont alignés. On était... Quatre ou cinq, je ne sais plus. On était alignés. Et la chef a dit à une petite bonne femme qu'elle allait être mon associée, parce qu'on travaillait en binôme. Euh, tu veux laquelle Et elle a dit, la blonde aux yeux bleus, là. Et j'ai trouvé que ça faisait très foire aux bestiaux. Mais bon... Finalement, c'était bien parce que je me suis bien entendu avec elle et j'ai beaucoup appris avec elle.
0: Et votre première rencontre
2: avec Pierre Cardin, vous en souvenez aussi La toute première, euh, on le croisait tout le temps dans la maison, donc j'ai dû le croiser. Euh, J'étais étonné même de le croiser autant, mais après, bon, on s'est habitué. Il montait dans l'atelier, on le croisait dans les escaliers ou devant la porte. Il nous disait bonjour, enfin tout, c'était très, très sympa. Vous connaissiez la maison
0: Pierre Cardin avant entrer comme
2: ouvrière euh, oui oui parce qu'à l'époque il était en plein avec lui et courage et tout c'était vraiment les, les couturiers les plus en, en vogue quoi.
0: alors l'atelier
2: se trouvait au 118
0: faubourg saint honoré oui euh, c'était comment comment s'organisait
2: le bâtiment alors c'est un hôtel particulier au rez-de-chaussée il y avait la boutique après euh, on nous on rentrait par l'escalier de service dans la cour là, des... Et nous, on travaillait sous les toits. Ce n'était pas très agréable l'été, parce qu'on crevait de chaleur. Avec les, les toits en zinc, comme en haut des immeubles, généralement. Mais c'était très sympa. C'était une ruche. Bon, c Mais par contre, moi, j'avais été surprise. C'était très sombre. Ça n'a pas duré, hein, parce qu'après, Carda a tout refait. Elle a tout repeint en blanc. Il a mis du vinyle partout et tout. Mais au début, quand je suis arrivée... C'était sombre, il y avait des lampes qui pendaient du plafond, il fallait vraiment être dessous pour bien voir, et nous on a besoin de bien voir hein, les tissus et tout. Et puis on était très 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 nombreux là-dedans, ça, ça m'a surprise, parce qu'à l'école c'était quand même plus clair, et plus... on avait beaucoup plus de place, alors qu'on faisait beaucoup moins de choses. D'ailleurs,
0: lors de notre première rencontre, vous m'avez parlé de votre salaire, vous vous souvenez oui, mais il faudrait pouvoir traduire. C'était 2 francs 10 de l'heure. Alors, je crois que j'ai traduit. Je crois que
2: ça faisait 2,60 euros. Quelque chose comme en fait, ça, c'est mais... possible. En tout cas, c'était très peu. C'était très peu parce que, je me souviens, ma mère m'avait dit euh, « Ah ben, bah, maintenant que tu travailles, tu vas me donner un peu d'argent. Euh, » Et elle m'avait fixé à tout. Je sais plus à combien. Mais je lui ai dit « Mais attends, euh, moi, je vais sous les ponts, hein, parce que je peux pas te payer ça. Euh, » À 2 francs 10 de l'heure, même en travaillant le samedi et le dimanche, j'avais pas fait le, ce qu'elle voulait, quoi.
0: L'Aviation près de Nantes vote une grève illimitée
2: et occupe les locaux. Au
0: même moment de leur côté, les métallurgistes de Renault
2: Cléon près de Rouen débraillent. Mais j'estime quand même qu'à 63 ans, vous pourrez un peu me reposer et profiter un peu de la lancement de l'argent après, l'amélioration, réduction des cadences.
0: En deux jours, la France s'arrête, paralysée par le plus grand mouvement social depuis 1936. Et alors, les mouvements sociaux de mai 68 vont changer vos conditions de travail Qu'est-ce qui va
2: changer ben, Les salaires déjà. Enfin, moi, je suis rentré en 67, mais j'avais évolué assez vite. Donc, mes deux francs dix, c'était un peu arrangé quand même. Mais là, on, à partir de 68, les salaires des couturières ont été euh, alignés sur les salaires de la métallurgie. Donc, d'un seul coup, on, on gagnait notre vie. Rien de. Rien d'exceptionnel, mais enfin c'était une vraie une vraie paye quoi. Là j'ai commencé à, à pouvoir envisager d'avoir un appartement. Alors au début je me dis jamais je pourrais prendre un appartement avec mon salaire. Quoi.
0: Vous viviez toujours chez votre
2: mère? Oui oui. De, oui parce que je pouvais pas faire autrement, mais j'ai toujours eu envie de venir habiter à Paris, moi, n'importe comment. Ça c'était dans ma tête. Pourquoi? Parce que j'aime Paris parce que j'avais passé pas mal de vacances scolaires chez une de mes tantes qui habitait à Paris, et je trouvais ça génial. Et puis bon, mes parents habitaient Sarcelles. J'ai adoré, hein. en tant qu'adolescente, j'ai adoré Sarcelles, parce que je me suis éclaté euh, dans la nature autour, et puis c'était pas l'enfer que c'est maintenant, les banlieues. Mais euh, moi, mon rêve, c'était Paris, et, et dès que j'ai pu, j'ai cherché un appartement à Paris. Est-ce qu'il y avait un syndicat chez Pierre Cardin ah, au début, mais euh, moi j'ai fait partie du groupe qui en a créé un enfin... mais alors Cardin n'appréciait pas du tout donc on, quand on avait des réunions avec lui si on, avait, si on lui disait la chambre syndicale nous a accordé 10, euh, dis quoi, 5% il disait, eh ben, moi je vous donnerai 10 parce qu'il ne fallait pas obéir c'est terrible mais pour nous c'était super quoi mais finalement, c'était un bon, un bon patron. Sauf que, il était un peu quand même, quand il a acheté le théâtre des ambassadeurs pour en faire l'espace cardin, là, là, on avait du mal à être payé parce que du coup, il attendait les rentrées d'argent. Et c'est euh, là, là, là qu'on a eu besoin du syndicat pour râler un peu. Et le, le chef du personnel lui courait après jusqu'à l'aéroport pour lui faire signer les chèques parce que c'est lui qui signait tous nos chèques. J'en ai pas gardé comme autographe, mais <rire> c'était sympa, quoi. Enfin, c'était sympa, sauf quand il partait à l'autre bout du monde et que l'autre, il fallait qu'il court après pour euh, soit payé, quoi. Alors, c'était 9h le matin, et ça devait être 18h le soir. Et on avait une heure pour déjeuner, Et mais il n'y avait pas de, pas de cantine, il n'y avait rien, on mangeait... Dans des selfs ou dans des, des sandwichs, dans les coins, sur les champs Élysées ou des trucs comme ça, quoi. Alors, ou sur place. Ou sur place. <rire> Il y a beaucoup qui, mangeaient sur le, qui cartaient leur travail et qui mangeaient leur gamelle, euh, ou un sandwich, ou un truc dans l'atelier,
0: Vous passiez souvent des
2: nuits À bah, chaque collection, et ça, c'est dur. C'est sympa à la fois, mais c'est dur. parce On enchaîne la journée, la nuit, et des fois, la journée d'après, pour la collection, quoi. Il y a un moment, c'est dur de faire des choses minutieuses quand on, quand on est fatigué. Quoi. puis quand c'était la collection de juillet, on ouvrait les fenêtres parce qu'il faisait tellement chaud. On démontait les fenêtres pour pouvoir les ouvrir. Et je me souviens une, une fois, on a été envahi par des fourmis volantes qui nous ont piqués parce que la lumière les attirait. On a été piqué par les fourmis volantes, on était obligé de remettre les fenêtres. C'était une horreur et on crevait de chaleur à l'époque... Et à l'époque, en au mois de juillet surtout, on allait chercher des, des pains de glace qu'on nous livrait dans la cour. Et nous, on descendait, les, les, les jeunes, là, on descendait avec des grandes, grandes bassines, on allait chercher des pains de glace qu'on cassait avec les pics à glace pour avoir de la fraîcheur là-haut. Et donc, on mettait un ventilateur devant le, la glace pour que ça nous envoie de l'air frais. Et puis, on, on mettait aussi nos, à boire et à manger là-dedans. Jusqu'au jour où il nous a acheté des frigos, quand même, parce que c'était un peu archaïque, quand même. Il fallait le monter, le pain de glace, là-haut. Mais c'était folklorique, quand même. Parce que je crois que je suis rentré chez Cardin, au moment où c'est devenu... où ça s'est modernisé. Quand je suis rentré, je vous disais, c'était plein de, de femmes d'un certain âge, ou d'un âge certain, même. Et après, ça s'est rajeuni, quoi. Et donc, la façon d'être aussi s'est rajeunie. Je suis rentré chez Carnay, il y avait beaucoup de très vieilles personnes qui l'avaient connu presque à ses débuts. Et c'était. C'était du genre « Ah, il ne faut pas l'embêter. Oh, pas... oh, non, non, non on ne va rien demander. » Et nous, on se disait « Mais attends, euh, on, on travaille dur. C'est normal qu'on soit payé. Euh. » Il est gentil et on l'aime bien, mais bon, ça, on ne va pas travailler pour rien non plus. Mais ça, ça il a fallu que, cette, que ces personnes-là partent en retraite et que les mentalités changent un peu. Et je pense qu'aussi 68, nous, ça nous avait un peu monté à la tête. Donc on avait envie aussi de faire notre petite révolution... D'ailleurs, vous m'avez dit que Pierre Cardin était parti parler aux étudiants de la Sorbonne, c'est ça euh, Oui, ou à l'Odéon, à l'Odéon, il avait été parlé. Alors c'était ça qui était un peu bizarre, mais pourquoi pas, quoi. Il avait un côté un peu comme ça, un peu révolutionnaire, et en même temps, bon, ben il gérait ça en entreprise. Je ne sais pas si s'il ne se rendait pas toujours compte que, que c'était difficile pour nous quand on gagnait pas grand-chose, quoi.
0: Alors, il y a une fête qui est très importante dans
2: la couture,
0: hein, c'est la Sainte Catherine. Mm -hmm. Vous pouvez me parler de la Sainte Catherine chez Pierre Cardin
2: Oui. Alors, la Sainte Catherine chez Pierre Cardin, il nous donnait un budget pour qu'on achète des tissus, euh, pas, des tissus euh, genre doublure et tout, pour se faire des costumes, parce qu'on se déguisait. Chaque atelier, on faisait des décors euh, en papier craft qu'on peignait, on, on se déguisait. Et après il montait dans les ateliers le jour de la Sainte-Catherine et il était ravi de voir en quoi on avait déguisé et l'atelier la, et, et nous. Et puis après ben, on, on se faisait un, on faisait un repas dans un grand, dans un restaurant ou des fois même dans l'atelier mais et puis on dansait. on invitait des gens le soir on dansait sur place. Comment il était votre chapeau c'était un chapeau chinois. Et dessus, j'avais une libellule en, en, en papier, verte et rose, qui était très belle. Mais bon, le chapeau, je l'ai toujours. Mais la libellule, j'étais obligée de l'acheter la, parce que l'espèce de papier léger, quoi. Il y a longtemps que j'étais Sainte-Catherine. C'est cette année-là qu'il vous a offert ce voyage en Russie Oui, il nous a envoyé. Parce que, comment c'était syndiqué, il nous a envoyé en Russie pour qu'on voit ce que c'était qu'un pays socialiste. Et moi, j'étais ravie, parce que ça m'a fait découvrir... Euh, enfin, c'était Moscou et les alentours, hein, c'était pas toute la Russie, parce que c'est immense, mais c'était très chouette. Et en plus, ils nous avaient fait un voyage où on avait, on avait une soirée au Bolshoï, une soirée euh, on avait été voir des balais, euh, les, les musées, euh, enfin, on a vu plein de choses, que ce n'était pas simplement... Euh, je vous envoie en Russie, puis débrouillez-vous, quoi. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'on n'aurait pas pu se balader comme je me suis baladé après dans d'autres pays... C'était quand même encore en... À l'époque, c'était l'URSS, hein, c'était...
0: Est-ce que vous pouvez me parler de cette anecdote de Pierre Cardin sur les champs Élysées
2: Vous habillé en clocharde. Mmh, oui, bah c'était drôle parce que euh, on, on était bien déguisés. Hein, avec le, avec... On s'était même mis du rouge sur le nez, du noir sur la figure. On était déguisés en homme et femme Clochard, quoi. Et bah, les gens euh, sur les champs Élysées ils ne comprenaient pas trop la Sainte-Catherine, tout le monde ne sait pas ce que c'est. il se demandait vraiment ce que c'était que cette bande. Et lui, il était mort de rire. Quoi. De... Parce que c'était tellement un contre-pied. Parce que souvent, les... dans les, les Catherinettes dans les autres maisons, elles étaient habillées en mini pinson, en truc très chicos. Et nous, c'était le contre-pied complètement. Quoi. De la mode. <rire> et d'ailleurs, elle a, a bu avec vous. Ah oui, oui. On avait des litres de vin rouge, on avait du saucisson, du camembert dans nos déguisements. Là. Il a bu au goulot, il a, il a croqué dans le saucisson. Enfin, il était, il était, ça lui a beaucoup plu, je crois, notre truc. Là. Beaucoup plus, même mieux que tout ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait une année, on, est, on avait fait les hippies. Ça devait être au début, ça. Et une autre année, on a fait le mariage 1900. Ça, c'était assez joli parce qu'on était toutes déguisées. Il y avait aussi bien le, le, la mariée, le marié. Un peu burlesque, quand même.
1: Le corps, le corps est tel qu'il est. Je crois qu'à la naissance, il est comme cela. Il faut s'y habituer. Oui, mais à 50 ans, il est plus tel qu'à la naissance. Non, sûrement pas à 50 ans. Vous avez raison. Mais malgré tout, je crois qu'on a un préjugé sur les proportions d'un corps. Et je crois que c'est faux tout ça, dans le fond.
2: J'ai habillé Madame, Madame Pompidou. J'ai habillé.
0: Comment elle était, Madame Pompidou
2: très, très gentille. Mais beaucoup d'allure. Elle n'était pas très jolie hein, de tête, elle était même, je euh, dirais, ingrate. Mais elle, avait, elle emportait, comme on dit, les robes. Quoi. Elle était grande et elle avait de la gueule. Quoi. Elle venait avec Mme Chirac. Oui, elle nous a amené Mme Chirac, qui était alors, elle, euh, à l'époque euh, beaucoup plus réservée que parce que je l'ai connue après chez, chez Saint-Laurent, euh, prix du poil de la bête. J'ai vu Mme Chirac avoir beaucoup de mal à rentrer dans un modèle, ça m'a fait rire, mais bon, c'était pas gentil de ma part, parce que quand je suis allée pour lui amener une autre robe, elle l'avait elle enfilée par en bas, et ça bloquait euh, aux hanches, et bon, comme n'importe qui, quand on est dans une robe et qu'on n'arrive pas à la monter, on se sent un peu bête, et ça m'a bêtement fait rigoler, parce qu'à l'époque, j'étais grande et mince, enfin pas très grande, mais mince en tous les cas, mais je ne l'ai pas rigolé devant elle, mais... Mais c'était marrant de voir euh, les gens connus dans des situations comme ça. Quoi. Pierre Cardin assistait aux essayages Pas toujours. Ça dépendait des femmes. Je pense qu'il avait aussi ses... Il avait ses copines, déjà. Et puis... Euh... C'était qui, ses copines Alors, ses copines... Ben, il y avait Jeanne Moreau. Mm -hmm. ça, elle... Mais elle, 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 on la voyait partout. Hein. Parce que c'était... Où c'était la fin de leur histoire, enfin ils, étaient, ils se voyaient encore beaucoup. Et c'est là, là qu'il m'avait présenté, euh, il me l'a présenté dans la cabine de, des mannequins, là, et il lui a dit euh, Ah mais je vais vous présenter euh, Jeanne Moreau, Claudine, une de mes collaboratrices. Oh Moi j'étais ravi parce que collaboratrice ça faisait très. C'est vrai que j'étais... je collaborais, mais quand même, <rire> j'étais très flatté. Puis bon, j'étais très jeune et. Ça m'impressionnait, mais Jeanne Moreau euh, en slip vert, pomme, je m'en rappelle, c'était rigolo aussi. quoi. Les couturières, c'est un peu comme un médecin, on voit tout le monde en petite culotte. Hein. Donc il faut s'habituer aussi. Au début, euh, même quand il me, des fois, ils nous, il nous réquisitionnaient pour habiller aux collections, et une fois, j'ai habillé une collection homme, moi j'étais jeune et j'étais un peu timide quand même, et je me souviens, il y avait un mannequin, un mec, il était, il était beau ce gars. Mais il était très sympa. Mais il fallait qu'on qu rentre la chemise dans le pantalon. Ce qui pas évident. Moi, je n'étais pas habitué à faire ce genre de truc. Euh, et euh, il m'avait dit, euh, mais tu, joues, tu rougis, chérie. <rire> ce qui ne m'avait pas mis à l'aise du tout. Donc, il me dit, bon, attache mes chaussures. Donc, donc j'avais été faire les lacets. J'étais plus à l'aise que la main dans son pantalon, même s'il était sublime. Je ne sais pas. <rire> et une fois, pareil, euh, derrière, il y avait des portants avec tous les, les, les costumes. Et moi, je, je cherche un truc, donc j'écarte un peu les costumes. Et derrière, il y avait un mec qui avait juste un slip couleur chair quoi, pour porter sous les pantalons blancs et tout. Non, oh, j'ai tout refermé. <rire> et puis, il m'a dit Mais euh, sois pas timide ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il bon, faut s'habituer hein. c'est un milieu différent. Et puis, moi, j'arrivais quand même de ma banlieue.
0: Important mmh. autour de Pierre Cardin, il y avait André Oliver mmh. et il
2: y avait Marise Gaspard. Oui, mais Quand... à l'époque elle était mannequin, moi, mmh. Marise Gaspard. C'est après qu'elle a été directrice et tout. Donc elle était mannequin vedette, mais euh, de, mon, de, mon, de mon passage, moi, elle était mannequin, c'est tout. Mais elle était très sympa elle aussi. Vous m'avez parlé d'une anecdote,
0: la première fois que vous l'avez vue.
2: Euh, Marise Oui. Ah oui, quand elle est en train de rouler ses seins dans son soutien-gorge. Ah non, pas cette anecdote-là <rire> ah. Mais vous pouvez en Parce qu'elle avait dû avoir beaucoup de poitrine et elle avait maigri. Et il faut que ça soit joli. Elle, le, elle repliait le sein dans le soutien-gorge comme ça pour que ça fasse ça et pas ça. Et ça que ça tombe, vous voulez dire Bah oui, parce mm -hmm. que quand on maigrit beaucoup, ça se vide un peu. Quoi. Ça m'avait beaucoup surprise. Quoi. Mais elle avait une allure folle. Alors qu'elle avait des, plein des varices aux jambes, des trucs. Enfin, Elle avait plein de handicaps, entre parenthèses. Mais elle avait une allure folle en, sur, sur le podium et tout. Mais elle était très sympa, aussi.
0: Et elle avait une mallette.
2: Ah oui, c'était une trousse de de, comment dire, de bricolage qu'on ouvre comme ça, qui fait des compartiments. Et là-dedans, elle avait tout son maquillage. Elle se trimballait avec ça. Et moi, je trouvais ça génial, quoi. On la voyait, elle était mannequin cabine à la fois, donc on la voyait tout le temps. Quoi. Donc c'était sympa aussi de la côtoyer. Et c'est à cette époque qu'elle a commencé à être proche de Pierre Cardin bah, Elle était proche, en tant que, déjà quand on, est, on travaille longtemps chef de cabine, et lui était très familier avec, euh, avec elle. Et puis quand, euh, quand c'était le moment de collection, il y avait plein de mannequins qui venaient d'ailleurs, et c'est elle qui, qui commandait, entre guillemets, enfin qui... Je un peu tout le monde, quoi. Donc, euh, je pense que c'est comme ça que petit à petit, elle a fait sa place aussi.
0: Euh. Et André Oliver. Alors, André Oliver, c'était l'assistant de Pierre
2: Cardin. Oui. Vous pouvez m'expliquer son rôle Auprès de Pierre Cardin et dans la maison. Alors, dans la maison, ben, nous, on travaillait beaucoup avec lui parce que j'étais un atelier flou. Donc, euh, et il, est, il était aussi créatif que Cardin. Hein. Sauf que Cardin avait son mot à dire, et lui, il, bah, il créait tout ce qui était euh, flou, c'est-à-dire tout, tout ce qui était mousseline, dentelle, euh, et, et nous, on le voyait beaucoup, parce que Cardin était aussi beaucoup au 54 ou 58, je sais plus, enfin, à côté de l'Elysée, dans la maison qui reste maintenant, tailleur. Voilà, il était plus là-bas. Parce qu'au tout début, je suis arrivé, il y avait l'atelier tailleur encore au 118, mais après, ils sont partis là-bas. Et donc, nous, on travaillait avec André Oliver, principalement, qui était très sympa, mais alors très... Il était, il était drôle. L'été, il, il était en bermuda. Il était plus décontracté. Je ne pas que Cardin était... Il était quand même plus sérieux, mais bon, c'était Pierre Cardin aussi. Et l'autre était plus fantaisiste. Mais très sympa aussi. Et moi, j'aimais bien travailler avec lui. Parce qu'il était... J'allais dire moins intimidant, mais non, parce qu'il n'était pas non plus Pierre Cardin. Enfin, nous, on faisait attention, parce que c'était Pierre Cardin, mais il nous a jamais repoussé mis des distances, quoi. C'était des distances naturelles, quoi. André Oliver, ben, il s'engueulait souvent, mais il se charriait, quoi.
0: Ils s'engueulaient okay. pourquoi
2: Ah bah parce que, parce que Cardin voulait toujours avoir le dernier mot. Et des fois, il lui disait, ah oh non, j'aime pas ce que t'as fait. Enfin, des trucs comme ça. Mais, mais ça restait euh, correct, hein, gentil. Mais bon, il se chamaillait, quoi. Parce que, parce que Oliver il avait aussi son caractère. Et qu'il voulait aussi, lui, prouver que... Finalement, tout ce qu'on faisait, c'était ses trucs à lui, presque. En, en tant que flou, hein, je parle, moi. On est toutes les clientes qu'on habillait, vous allez voir mon petit machin là. C'est que des robes d'Oliver, tout ça. Votre carnet, votre carnet
1: de... De, de croquis. De croquis oui. Pierre Cardin, vous créez tous vos modèles vous-même. Je ne les fais plus tous maintenant, car ce serait impensable et impossible. Mais en tout cas, la création est nettement dictée par moi. Et là, et là mon ligne de, ma ligne de conduite, ce qui fait que j'ai que un style.
0: Alors, il y a un moment très important dans le, dans le parcours professionnel de Pierre Cardin, c'est le théâtre des ambassadeurs. Mmh. Donc, il ouvre le théâtre des ambassadeurs euh, en juin 1970. Mmh. Alors, c'est Jeanne Moreau, si je ne me trompe pas, qui inaugure... Je ne me souviens pas, lesquels... Je crois, si je me trompe pas, qui inaugure l'espace les si oui. le, euh, Cardin. Vous avez des souvenirs de cette époque enfin, Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'espace Pierre Cardin
2: ben, nous, ça, dans un premier temps, ça a représenté beaucoup d'emmerdements au niveau des payes. <rire> Puisque, je vous ai dit, ça lui coûtait quand même très cher, tout ce qu'il a fait refaire là-bas. Et donc, nous, c'est là que ça a commencé à tanguer un peu. Pour, euh, on, avait, on, on a toujours été payés, mais des fois, pas, pas, pas le 30. Quoi. Et puis, euh, ben, c'est là qu'on a commencé à, à, à... Il a séparé les ateliers tailleurs. Nous, on s'est retrouvés presque... À un noyau dans la maison au 118 et on sentait que euh, c'était plus son, sa priorité quoi mais bon les, les spectacles on qui donnaient euh, à l'espace cardin on, y tra on travaillait sur les costumes nous souvent et on avait toujours des entrées euh, comme il, il faisait beaucoup de trucs euh, un peu euh, d'arrêt d'essai il n'y avait pas souvent de, euh, du monde hein. donc nous on y allait tout le temps Enfin, j'ai vu des trucs au milieu de tout ça, j'ai vu quand même des belles choses. Et il y avait des expositions aussi. J'ai vu des estampes japonaises où il fallait regarder avec une lampe de poche parce qu'il ne fallait pas que ça soit exposé à la lumière. Euh, des bijoux anciens. Enfin, on a vu plein d'expositions. Parce que tout ça, il nous faisait beaucoup participer à tout ça. On avait, on avait porte ouverte, nous. Et puis, euh, le, le spectacle de Marlene Dietrich, ça c'était chouette. Le dernier spectacle qu'elle a fait à Paris. Mm -hmm. Pareil, ça, on avait des places et des bonnes places.
0: D'ailleurs, on m'avait dit que c'était lui, ce jour-là, qui faisait l'ouvreuse.
2: Oui, oui, je suis tombé sur lui, moi. Il m'a dit euh, Vous êtes de la presse Il me reconnaissait, mais il ne savait plus si j'étais de l'atelier ou quoi. Et euh, je lui ai dit Non, non, je suis des ateliers Toi, Attendez, je vais vous trouver une place. Parce que du coup, il nous avait donné des places dans les premiers rangs. Et puis après, il y avait plein de monde. Donc, euh, ben, ils ont vendu les places. Donc nous, ils nous ont recasés un peu, un peu plus haut, mais on était très bien quand même. Et je me souviens, j'étais venu avec mon petit copain de l'époque et il l'avait un peu dragué. J'ai dit la vache. <rire> <rire> il était mignon. <rire> il était pas mal. Mais quand même, j'étais un peu surprise. Quoi. <rire> mais, donc Pierre Cardin, Zélo Pouvreuse, c'est bien la preuve aussi qu'il était sur tous les fronts. Ah, il était partout. Partout, partout. Il pouvait aussi bien, le jour des collections... On pouvait le trouver en train de balayer, par exemple. S'il trouvait que ce n'était pas assez bien le balayer, là, quand on faisait ça dans la maison, c'était un espèce de podium en vinyle blanc avec une ouverture ronde où les filles sortaient d'un côté, retrait, et sur le vinyle, tout, tout tient le, le, le plastique. Ça, ça, ça attire la poussière, enfin, ça la stabilise. Moi, je l'ai vu balayer. Hein. Ou, ou je l'ai vu même... Ça, ça m'avait choqué, par contre. Couper les cheveux d'une mannequin qui avait les cheveux presque jusqu'aux fesses, et il avait dit plusieurs fois que ça lui plaisait pas, ça allait pas avec sa mode. Il lui avait demandé de se faire couper les cheveux, puis elle ne l'avait pas fait. Et avec ses grands ciseaux de coupeur, un jour, il a attrapé tout ça et il a coupé comme ça. Je me suis dit, oh, wow, moi, j'aurais pas aimé qu'il me fasse ça. Enfin, moi, il n'y avait pas de problème, j'avais n'avais pas des cheveux somptueux, mais j'aurais pas aimé qu'il fasse ça. Je trouvais ça gonflé.
1: Je crois qu'il faut beaucoup travailler, je crois. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a toujours été une raison de réussite. J'ai travaillé énormément depuis l'âge, depuis dès que j'ai commencé. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de le faire bien, de ne pas décevoir les gens qui m'ont, mes employeurs, et de, de donner le maximum de mon temps et, et d'essayer d'apprendre, d'essayer de de, 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 vraiment de comprendre le talent des autres et d'essayer de m'exprimer personnellement. C'est-à-dire, je n'aime pas imiter les autres. D'ailleurs, vous
0: m'avez raconté qu'un jour, enfin, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez raconté qu'un jour, vous êtes revenu le lundi et il avait repeint tous les... Ah oui,
2: oui. Il avait même repeint les prises... De... On avait des, des rails... Pour, pour, avec des prises de courant, qu'on pouvait brancher un fer à repasser, un truc. Il avait tout peint, cest à qu'on ne pouvait plus bouger sur les rails. Et puis, alors, je, je sais pas, il ne s'est pas fait électrocuter, mais enfin, peindre des rails électriques euh, comme ça. Enfin bon. Et bien, il avait repeint les, les. On était sur des tabourets, là comme ça, là, en bois. Là. Il avait tout repeint en, en blanc. Mais c'était lui, avec les deux concierges, ils avaient passé le week-end à tout repeindre en blanc. ce qu'il voulait, c'était faire des grandes collections de vendre euh, au Japon, en, en URSS. En... Je crois qu'il a, il a beaucoup changé euh, la haute couture de, de Pépère. Comme il disait, ça n'intéressait plus trop. Mais la création, oui. Mais plus, euh, plus la maison de couture à l'ancienne.
0: Il y a eu une première vague de licenciement à cette période
2: ben, À cette époque-là, on licenciait pour pas grand-chose. Enfin, moi, j'ai vu des filles... Euh, pas les petites dernières comme moi, jeunes, parce que comme ils nous payaient presque pas, mais des jeunes débutantes. Ah oh ben écoute, là on n'a plus de travail, alors ben, tu passerais à la caisse. Hop, puis elle partait, ça y est. Ça j'en ai vu, et puis petit à petit, ben, ils il reprenaient plus. Je crois que j'ai fait partie de du euh, dernier groupe de jeunes sortant de l'école qui ont pris. Après, euh, c'est comme ça qu'à la fin, moi, on, est, on était 5-6 de, de 30 ans. On était les plus jeunes du 118 donc je pense que tout ça c'était c'était voulu aux citoyens il, 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 ne, il ne renouvelait pas il n'avait pas envie d'avoir une grande d'agrandir la maison de, de couture de haute couture
0: en tout cas le, gros, le vrai en tout cas le vrai licenciement il a lieu en
2: 1977 ben là il, il, a, il a fermé l'atelier Il fallait plus de 10 pour avoir un licenciement économique. Et puis, euh, putain, hop, on est parti. Ça s'est fait très vite. On, entre le moment où il nous a annoncé ça et le moment où on est parti, euh, moi, ça a été un, un choc, parce que je ne pensais quand même pas me retrouver euh, quoi. Mais bon, c'était l'époque où il y avait beaucoup de licenciements partout, mais il y avait aussi 90% du salaire pendant un an. Il, y avait... il nous a dit... Il a fait un pot de départ quand on est parti. Il nous a dit... Euh, « Ça vous ouvrira beaucoup de portes. Quoi » Quoi Je lui ai répondu, « Surtout la NPE. » Ce qui était vrai. Mais finalement, moi, j'étais un peu en colère quand même d'avoir été viré comme ça, même si c'était fait gentiment avec du champagne. Mais bon, c'est vrai que moi, je l'ai mal vécu parce qu'on avait tellement donné, tellement bossé et que c'était tellement chouette, moi, j'avais pas envie de partir. quoi.
0: Mais... Qu'est-ce que vous avez mal vécu
2: bah, le fait d'être lic euh, licencié, je trouvais qu'il n'y euh, avait pas de raison, puisqu'il gardait bah, son nom, pour garder son nom et, son, la, et la haute couture, il gardait une Parce poignée. Parce qu'il gardait la haute couture. Voilà. Il gardait l'atelier haute couture. Mais un noyau, simplement. Et, et, et je trouvais ça dégueulasse par rapport à nous. On était 10, on avait bossé comme des dingues avec lui depuis, euh, pour moi et pour depuis 10 ans. Je trouvais pas ça bien. quoi. Puis après, je me suis dit, bon, après tout, ça m'a ouvert d'autres portes, d'autres horizons. Mais sur le coup, je l'ai mal vécu, parce que j'étais bien. quoi. C'est ça aussi. Quand on est bien quelque part, et... j'aimais ce que je faisais, j'étais bien, j'avais pas envie de partir. quoi. J'avais un petit peu peur aussi, quand on est seul à... J'étais célibataire, je venais d'acheter un appartement. Non, je n'avais pas acheté, là encore. Je venais de trouver mon appartement, enfin donc, j'avais pas envie de me en retrouver. Puis ça fait un peu peur. Le... Maintenant, le chômage, on est habitué, on en entend. Bon, il y en a tellement. Mais à l'époque, je... mes parents me disaient, pour eux, les chômeurs, c'était des feignants, des trucs. Dissensivement économiques, ça leur parlait pas. Ils disaient, tu vas pas rester comme ça sans rien faire, quoi. C'est ça qui m'a le plus choqué, c'était de rentrer d'un seul coup dans une autre catégorie de
0: de population.
2: Oui. Enfin, oui, de faire partie de rang de... social ouais. C'était très, très bizarre parce qu'on on était triste à la fois de quitter notre travail, mais nos copines aussi. Parce que quand on travaillait avec des gens, un groupe de 10, on avait des liens quand même. Puis nos chefs, eux, elles n'étaient pas licenciées. Donc elles, elles pleuraient parce que parce qu'elles allaient se retrouver dans l'autre partie de la maison savaient pas trop ce qui les attendait. Elles étaient moins jeunes, bien sûr, en tant que chef. Donc, c'est toujours inquiétant. Et puis... Euh... Mais il y avait un côté sympa, quand même. Parce que moi, ils m'ont donné, euh, les chefs, hein, des tabourets. <rire> Une planche à repas, Enfin, Puisqu'on on fermait l'atelier, ils nous distribuaient un tas de trucs. Euh, des fils, des, des, des trucs. On ne on, on partait pas les mains vides. Il y avait un côté... Euh... On est avec vous, les filles, même si vous êtes dehors. Quoi. Mais c'est vrai que c'était... C'est toujours dur de quitter une maison. On a passé dix euh, ans, quand même. Et où on était bien, parce que... Mais bon, on... lui, là, il nous a fait un pot de départ. C'était bizarre, mais bon, ça... ça... C'était bizarre ben, C'est toujours bizarre de boire le champagne, parce qu'on se vire, on est viré, quoi. Mais on me l'a fait aussi... Euh chez Saint-Laurent et puis chez, euh, chez Gérald Watelet aussi. On a bu de champagne le dernier jour quand j'ai rendu les clés et tout le machin. Mais pourquoi pas, après tout, c ça change rien. C'est un côté sympa.
1: C'est un peu, peu scandaleux, mais étonné, importable. On l'a toujours critiqué, on a toujours dit que j'étais en marge. Mais finalement, il s'est tout de même assuré qu'avec les années, j'ai eu raison, car j'existe depuis 20 ans et j'ai commencé très simplement. Ne croyez pas qu'on est bien qu'on vient au monde avec, un, avec une personnalité. Il faut ça faire.
0: Vous avez des photos de vous jeunes
2: Non, mais je peux les rechercher. Ah bah oui. Parce que ça, je les ai, ai rangées. <rire> Ah, c'est l'atelier. Ah, la Le bas de la maison, c'est l'atelier. C'était ma place, là.
0: Tiens, on va mettre ça là et on va... je vais m'asseoir à côté de vous.
2: Ouais. Y a, là, il n'y a que ça, mais c'est parce que je suis tombé dessus en cherchant les autres.
0: Alors, Claudine, vous m'avez sorti des photos de vous, de vos albums. Là, c'est la Sainte-Catherine. 68, ouais. D'accord. Ouais. Alors. Dites-moi où vous êtes sur la photo. Ben là, en bleu, là. D'accord. Donc vous êtes la, vous êtes la jeune fille blonde avec une robe bleue. Ouais. C'était quoi le thème de ça Ça cette...
2: c'était le mariage, le mariage 1900. Mais il n'y a pas Cardin dessus. Blonde.
0: Bah. Oui, c'était vous ça C'était Madame Alphand
2: Non, c'était la cousine de Marthe Mercadier, qui était chef d'atelier. Et vous voyez, on décorait, on, on peignait les murs. Pour se faire un décor. Là,
0: ils sont peints en bleu.
2: Oui, on s'était fait un, un paysage. Je me rappelle plus exactement. Il y avait Cardin, Madame Alphand. Et voilà le, tout le mariage. Mais les photos sont pas terribles. Et là, elle, c'est la, la mère de Jackie Quartz. <rire> voilà, les, les petits modèles. Euh, modèle, euh, modèle Cardin. Donc ça, c'est les modèles. Alors, dites que j'ai copié, Donc, je me suis fait une robe, bien oh, sûr pas dans le même tissu parce que je n'avais pas les moyens mais c'est un modèle Cardin vous pouviez reprendre les patrons oh non non, non je faisais ça moi. à ma façon vous voyez, ma petite robe c'était pas mal quand même cette robe quand vous
0: revoyez ces photos là de vous hum? jeune, chez Cardin ça vous
2: fait quoi oh, moi j'aime bien, parce que je me dis moi, je m'amusais bien, je me déguisais quand même je me faisais des... À cette époque-là, vous viviez chez vos parents Oui, oui, oui ça, c'est chez mes parents. De... Poster de Johnny. Oui, ben, là, c'est... Le total, quoi. Vous...
0: Là, c'était dans votre chambre. Oui. Donc, en effet, il y a Johnny, euh, mm -hmm. Johnny Hallyday en, en poster. Et là, c'est Sylvie... France Gall. Non, c'est Sylvie Vartan. C'est Sylvie
2: j'étais très bon chez Johnny Sylvie à l'époque. Je les aimais bien, et puis, bon, j'ai eu la chance d'aller voir sur scène.
0: Jusqu'au divorce.
2: Ah, tout euh, Johnny, je l'ai vu il euh, n'y euh, a pas si long, enfin, il y, y a les derniers spectacles au Stade de France. J'y allais toute seule, parce qu'ils n'aiment pas ça, mon mari, mes enfants, je les ai emmenés une fois, ils ont pas aimé. Donc, j'y allais toute seule. Qu
0: Qu'est-ce aimez... qu que vous aimez chez Johnny
2: le... Je l'aimais beaucoup sur scène. Je trouvais que je pouvais chanter, chant de faux, mais je chantais à tue tête, je m'éclatais à max. Et puis... Euh de sentir tous ces gens qui, qui étaient heureux d'être là et tout je trouvais ça sympa quoi
0: mais vous aimez bien le groupe être en groupe
2: ouais ouais oui finalement oui. c'est c'est très bizarre parce que je suis à la fois très indépendante et voire solitaire mais j'aime j'aime me retrouver en groupe pour des trucs comme ça que des c'était c'était sympa c'est sympa ça. quand on aime euh, J'aimais bien ses chansons, mais surtout sur... Non, j'aimais bien. Je, je l'ai toujours bien aimé, ce gars-là. Je Et... le trouvais très beau au début. Hein, pas... Et je suis allée à son enterrement à la Madeleine. Euh, dans la rue, bien sûr, pas dans le machin, mais... Et c'était chouette. Quoi.
0: Et ça vous a fait quoi
2: Ça m'a fait beaucoup de peine, mais j'étais contente d'être avec plein de gens qui avaient de la peine. Parce qu'on était dehors, mais il y avait la, la musique. Il y a son groupe qui a, qui a joué de la musique. Et donc, il y avait toujours des grandes introductions à ses morceaux. Et au moment où il aurait dû chanter, bien sûr, il était mort, mais euh, ça faisait, c'était prenant, parce que c'était ses vrais musiciens, quoi. Donc je trouvais que c'était bien de finir comme ça, parce que moi, je suis allé le voir la première fois, en 67, sur scène. Et après, j'ai toujours, je n'ai pas tout vu, hein, mais j'ai toujours allé voir ses spectacles, j'en ai vu au moins une vingtaine, quoi. Et euh, j'aimais bien. Alors j'étais beaucoup critiqué pour mes, par plein de copains et tout, mais j'assume. Alors là,
0: c'est quelques photos de l'atelier, donc là c'était en 1973, euh, ouais. Ouais. et en fait il est marqué Maison Pierre Cardin, donc au 118 rue Faubourg
2: saint honoré atelier Madame Josette. Oui, mais la chef d'atelier c'était Madame Josette, et là c'est Madame Colette, c'est la seconde d'atelier. Donc c'était les personnes plus âgées dont vous me parliez. Les euh... chefs d'atelier. Les chefs d'atelier. Ouais, ouais. Oui, il y avait une grande table, alors là c'était l'époque vinyle blanc, une grande table au milieu. Et puis sous les fenêtres, donc euh, là, il y avait nos places là. Et c'est là les, les rampes. Je vous disais qu'il avait tout peint en blanc là.
0: Qu'est-ce que ça vous fait de revoir l'atelier
2: ah, ça me fait plaisir parce que c'est des bons souvenirs.
0: Parce que il y, y a 40 ans maintenant. Oui. 40. ans ah
2: oui. Mais c'était bien.
0: Vous avez aimé travailler dans la
2: mode Ah oui. oui. Oui, Mais ça me manque. Enfin, ça me manque. Bon, maintenant, je pourrais plus. Mais c'est vrai que. Maintenant, je me dis, bah, maintenant tu es vieille, tu es en retraite, tout te fait chier, t'attends quoi T'essaies de rester au vivant, c'est tout Pouf, Quel intérêt Et puis j'aimais beaucoup. La... j'avais mes enfants à 100% et l'atelier. Et, et j'avais besoin des deux. Quand j'étais au boulot, j'étais au boulot. Quand j'étais avec mes enfants, j'étais avec mes enfants. Mais j'avais besoin de ça pour mon équilibre. Et bêtement, j'avais des copines à la fin, là, quand je travaillais chez... Chez Watla qui me disait mais tu t'en fous c'est pas ta maison quand je parce qu'on avait plein de, difficultés, plein de problèmes d'argent enfin il avait plein de problèmes d'argent donc nous aussi par la même occasion elle me dit pourquoi tu prends ça à cœur et tout je lui dis parce que j'ai envie que ça marche et c'est vrai que je me donnais à fond parce que parce que je fonctionne pas autrement puis c'est tout puis heureusement parce que c'est long le temps qu'on passe au travail si on est si on n'a pas de si on s'investit pas et puis si on n'est pas heureux ça sert à rien quoi Mmh. Et ça, c'est des bons souvenirs parce que bon, moi j'étais jeune et, et puis on... c'était sympa quand même.
0: Et là, c'était votre place, d'ailleurs. Vous avez fait oui, oui, <rire> vous avez écrit ma place avec une petite flèche et une photo, mais c'est pas vous sur la non, photo non, non, c'est
2: pas moi, c'était une copine.
0: Donc, vous étiez en face de la fenêtre, vous travaillez ah, en ouais. face de la fenêtre,
2: ouais, et là, c'était habité par une baronne je je sais plus.
1: Vous savez, ce qui est joli aujourd'hui deviendra laid dans, dans quelques temps. Automatiquement, c'est la mode. Vous savez, l'homme, le se fatigue de tout. Donc, je crois que, en effet, je pense que, tel que je les vois, je les ai bien conçus dans un sens fonctionnel. En tout cas, c'est
2: Donc là, vous avez votre carnet de croquis. Parlez-moi de ce carnet. C'est quoi bah, C'est moi. Qui... Dans les ateliers, on a des, des cahiers où on marque. Euh la cliente, la date de livraison, les, les, les dates d'essayage et tout. Et j'avais mis ça.
0: Qu'est-ce qui est écrit Vous pouvez lire.
2: Les gens qui travaillent beaucoup font beaucoup d'erreurs. Les gens qui travaillent moins font moins d'erreurs. Il doit y avoir des gens qui ne font pas d'erreurs du tout. Ça, c'était un peu pour ma chef. <rire> Qu'elle comprenne que... Bon, on a Josette Voilà. <rire> Donc j'ai fait ça, c'est ça,
0: un autocollant que vous avez collé à l'époque.
2: Oui, oui, parce que je, je trouvais que c'était tellement vrai, cette phrase. <rire> et puis quand elle... Parce que des fois, elle me disait, tu me montres ton côté croquis et tout. Et elle disait ça, elle disait rien. Mais je trouve qu'elle n'en pensait pas moins.
0: Qu'est-ce que vous pensez que la mode vous a apporté, à part un univers
2: ben, Surtout un univers, je dirais, moi. J'ai rencontré un tas de gens sympas. Et moins sympa des fois. Mais euh... est-ce que vous... est-ce
0: que vous pourriez dire que la mode vous a sorti aussi de de votre famille ou du milieu d'où vous veniez ah, ou... Oui, oui.
2: Oui, mais enfin, au milieu c'était très spécial. Du côté de ma mère, c'était plutôt genre concierge, machin, le banlieue. Et du côté de mon père, qui était orphelin très jeune, il a été élevé par une tante et une autre tante qui habitait euh, aux Invalides, donc moi j'avais le côté euh, Chicos, enfin, et, et... j'exagère quand je dis Chicos, mais bon, enfin, les gens d'un certain milieu, de classe côté, moyenne, voilà, et qui m'ont emmené euh, au théâtre, au cinéma, au musée, font plein de trucs, donc du côté de ma mère, c'était la, la gardienne d'immeubles, euh, un peu chiante.
0: D'ailleurs, quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'avez dit, moi je suis une ouvrière. Oui pourquoi vous, vous, voulez, vous, vous dites je suis une ouvrière et non une couturière
2: Parce que couturière, il y a des grands couturiers, mais il n'y a pas beaucoup de grandes couturières. Et couturière, mon mari, par exemple, quand on remplit les papiers, quand il faut mettre mon métier, il me dit Je mets quoi Je mets couturière, c'est pas péjoratif Ça, ça me fout en colère, donc je préfère dire que je suis ouvrière ou couturière haute couture.
0: Pourquoi ça vous met en colère
2: à ce côté péjoratif, quoi, ça m'énerve avec ça. Je, euh, comme sa mère disait, euh, oh, tu pourrais travailler à la campagne. Hein. Il y a des gens qui, qui vont chez les gens, ils font du raccommodage et tout ça. Je bah, suis raccommodeuse, attends, merde, j'ai fait des trucs. Euh, C'est pour ça que, euh, ouvrière, j'aime bien le, la notion d'atelier, d'ouvrière et de travail. Quoi. Enfin, Donc
0: vous êtes une ouvrière de couture Voilà. <rire> Ouais. Et donc, c'est drôle parce que ce carnet, en fait, c'est 10 ans d'une vie passée chez Cardin, parce voilà. que c'est classé par année, par ouais. collection. Ouais, ouais, et ça commence je... quand vous arrivez, hum? et, elle se ter... et ce, carnet, ce... Pardon, ce
2: carnet se termine bah, quand je suis parti. Hein, quand hein, vous, vous êtes parti. Ouais, J'avais voulu commencer chez Saint-Laurent, puis il y avait tellement de travail que.
0: C'est un peu un journal
2: intime. Voilà, quelque part. Oui, c'est encore sur Marie. Moi je travaillais beaucoup sur Marie. Et là c'était toute une robe en dentelle. Incrustée, comme ça, c'était magnifique. On tout ah, Encore 75. Ça va bientôt être fini. Voilà. Là, là j'avais fait cette robe à Madame Alphand.
0: Alors là, c'est. Vous avez coupé, vous avez découpé une coupure de presse.
2: Voilà. Et dessus, il y a qui c'est Ingvine donc Madame Alphand. Par contre, je ne sais pas si... C'est Monsieur Alphand, parce que je le connaissais moins qu'elle, bien sûr.
0: Et vous avez fait la robe de qui, là
2: De Madame Alphand. Vous voyez, en, en paillettes euh, en noir. Avec des strass et des paillettes. Et puis dessus, il y avait une, toute une bande comme ça, là, comme sur le croquis, euh, une bande drapée.
0: Vous êtes fière de, de ce travail
2: Oui. Parce que c'était... En plus, elle était difficile, la cliente, hein, Madame Alphand. Elle pas était difficile que... ah ben, Elle était exigeante, c'est normal. Quelque part, elle représentait la maison aussi, quand elle, elle sortait beaucoup. Et... Parce que Cardin n'était pas si mondain que ça. Donc, euh, il faut quelqu'un qui représente une maison ailleurs aussi, enfin, dans le monde.
0: Oui, parce que Madame Alphand, c'est une ancienne... Enfin, c'est une ancienne femme d'ambassadeur. Voilà.
2: Et euh, elle nous a amené. On l'a pas habillée, mais Jackie Kennedy. Moi, je, euh, Jackie Kennedy était venue voir Madame Alphonse. J'ai rencontré Jackie Kennedy dans les dans les salons. Et le soir, elle est partie avec elle. Ça fait drôle. Quand même. Là, j'avais l'impression de rentrer dans la vraie, dans l'histoire quoi. Enfin, dans l'histoire, tu exagères un peu. Mais, mais c'est ça
0: qui vous a plu aussi dans la mode. Ah moi, adoré ça. C'est de rentrer dans l'histoire.
2: Voilà, tous ces gens que, dont on parlait et tout, surtout je les croisais, je les habillais, je, je les déshabillais.
0: Vous les voyez dans l'intimité
2: Oui. Ah voilà, ça j'adore. Je vous l'ai déjà montré, je crois. Takashimaya, ça c'est de la soie euh, japonaise aussi. Vous voyez, il y a comme une... Euh, c'est difficile, euh, j'en ai pas beaucoup. Il y a un relief mm -hmm. dans le tissage déjà. Et après, on l'avait fait plisser quand même, et déplisser dans le bas, donc ça donnait du volume. Quand je me suis marié, j'ai cherché ce tissu, parce que je me serais bien fait cette robe, mais je ne pas trouvé. Donc je me suis fait un truc à ma façon.
0: Quand vous êtes marié, vous étiez encore chez Cardin
2: Ah oh non, non, non non, je me suis marié tard, moi. Ouh là. Je me suis marié en 83. Oh, vous êtes marié tard. Oui, moi, je n'ai pas plus que ça, mais je voulais avoir un enfant, donc... <rire> un peu... Voilà. Il était 77, et' là, je commençais... Non, on était sur le départ.
0: là Vous pensiez au licenciement.
2: Oui, madame... Je ne sais pas quoi, d'ailleurs, j'arrive même pas à relire. Stark, peut-être. Il n'y a même plus de nom. <rire> mais il y a l'échantillon. C'est vrai que d'un seul coup, là, on sent, on sent que... J'avais jamais fait portion que j'avais pas.. Je pourrais au moins les coller. Quoi que ça intéresse qui ça Si, vous
0: <rire> ben, Ça intéressera peut-être vos enfants.
2: Bon, je sais pas. Des fois je garde.. Vos petits-enfants. Ouais, j'espère. Parce que des fois je me dis, oh, toutes ces photos, tous ces trucs, tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave, moi j'en ai profité. Hein. Pourquoi tout le monde s'en fout Bon je trouve que ça intéresse personne. Bon.
0: Vous pensez pas que vos petits-enfants pourraient être intéressés oh, dans, dans 20 ans ben,
2: Je sais pas, il a 18 mois pour l'instant, je sais pas comment il sera plus tard.
0: Vous aimeriez
2: Moi j'aimerais bien, parce que j'ai des choses à raconter. Quoi. Carita encore, sa blouse de travail. <rire> Melikine encore. Ah, ben, Et là, c'est fini. J'ai fini sur Melikine.
0: aimé dans cette photo de défilé
2: bah, Le souvenir de, de marise qui était importante quand même. Par contre, je ne sais pas où c'est parce que je ne reconnais pas le... Ah si, ça peut être à l'autre bout. Il y avait l'espèce de podium avec les trous ronds là. Mais c'était peut-être à l'autre bout qu'ils avaient... Parce que ça, c'était au 118. Parce que je, je les vois tous les deux sortir du 118. Et...
0: Donc Alain Delon et... Et,
2: et Lorraine Bacal, oui
0: c'est quoi ce petit numéro il y a un numéro qui ben, marquait 307
2: ben c'est le, le, le numéro du modèle à l'époque il, il, elle portait le carton comme ça pour que les gens puissent noter euh, s'ils voulaient ce modèle là après nous chez Saint Laurent il y avait une femme qui parlait qui disait euh, modèle euh, avec le numéro quoi, en anglais et tout comme ça, les acheteuses et les
0: clientes pouvaient noter pouvaient ce qu'elles voulaient.
2: Et puis, elles avaient la, les fiches techniques, donc elles pouvaient noter, ou si elles n'avaient pas de fiche technique, elles notaient le numéro, et après, les vendeuses leur ressortaient le, le modèle. Tu peux sortir, si tu veux. <rire>
0: vous êtes libérés. <rire> ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
2: euh, attends, Mon fils, il a 36 ans, 37, 38, 39 ans. 39 ans. Voilà. Ah oui, oui, ça fait. À peu près, ouais. Ouais,
0: parce que, ouais. Et vous êtes marié en 83. Voilà. Et si dessus né en 84. Bonjour, vous allez bon bien oh Comme des vieux qui ont de l'âge. La... Comme des vieux qui ont de l'âge. La... Ça va comment, des vieux qui ont de l'âge ça, ah, ben. ça va bien. <rire> lentement. Tout est plus lent. C'est Mais... tout le café que tu as servi Oui. Je bois
2: pas de café. Ah bon Je bois pas de café. Puis j'ai pas grand chose d'autre. Pas... Vous êtes en vélo Oui, je suis en vélo. donc je euh, vous offrir à la non, 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 Je vous dis, j'ai
0: des clients qui arrivent dans une heure, c'est pour ça. Bah Claudine et Jean-Denis, merci. Puis je vous envoie un petit SMS et on se voit. Pas de problème. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter sur Instagram à julien-sanders. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast et iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le fil. Et enfin, un tout grand merci à Alice Naro et Germain Calsou pour leur aide si précieuse. Derrière les grandes histoires, il y a les petites histoires. À bientôt